Estamos a cinco meses, cinco meses nada más, de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Y en estos cinco meses se juega la segunda etapa de la Liga Pro Betcris. Se juega también, se juegan los jugadores, la posibilidad de conformar esta selección. 26 jugadores que van al Mundial. Vamos a hablar sobre ello y espero y espero que eh, sus opiniones enriquezcan este, este episodio de Footbox. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, hoy sí... Eh, estamos ya nada más a cinco meses de que arranque el Mundial y sí me gustaría, como siempre estoy tratando de ver, de interactuar con ustedes, aunque sea a través de medios no convencionales como son las redes sociales, eh, pero bueno, en Twitter y, en, eh, y también en Instagram para ver si, si me pueden mandar mensajes y poder compartir o, o dialogar al respecto. ¿Qué opinión tienen de lo siguiente? Eh, la FIFA dio la posibilidad a los diferentes equipos de fútbol de las selecciones respectivas y calificadas al Mundial de tener una lista de más de 50 jugadores, una prelista, se puede decir. Y faltando algunos días para el Mundial, dar la lista definitiva de 26, de 26 jugadores. ¿A qué va todo esto? ¿O a dónde vamos en mi podcast en este instante? Es a saber cuáles son los 26 jugadores y cuál va a ser su accionar en sus, diferentes, en sus diferentes equipos, en sus respectivos torneos, porque algunos jugadores, algunos jugadores, una gran cantidad de ellos, están considerados por el profesor Gustavo Alfaro para ser o estar en la lista de 26. Algunos otros con la duda respectiva y que quizás en, esa, en ese último esa última gira de la selección ecuatoriana por Estados Unidos, jugando tres partidos frente a Nigeria, México y Cabo Verde, quizás, y solamente utilizo la palabra quizás porque eh, pues hay que hacerlo, ya se ganaron un puesto en ese grupito de 26 que nos van a representar en Qatar. ¿Qué pasará con, con los que todavía no estén y qué va a pasar con los que ya están? Es interesante, es interesante porque... Eh, bueno, me tocó vivir en carne propia los, los meses en, previos a, al Mundial, además de que era mi primer Mundial, como hay muchos, muchos jóvenes que tienen su primer Mundial, pero también el mío era el último, primero y último, y, y no sabía si podía estar o no, porque pues lógicamente estás actuando en tu torneo local y, y el temor máximo... El temor máximo que tienes estos meses es a las lesiones. Máxime que eh, hace poquito, pocos días, Robert Arboleda, jugador de selección, jugador que ha tenido muchos partidos con la selección ecuatoriana y que terminó cerrando eh, la eliminatoria frente a Argentina dando un muy buen partido. Había sido considerado titular, ahora Félix está delante de él. Por el lado derecho, por el lado izquierdo creo que hincapié por ahora es, es inamovible. No creo que Arreaga pele el, eh, esa posición en este momento. En este momento. Aclaro porque de repente 
las cosas cambian y el fútbol da vueltas. Pero eh, la lesión de, de Robert Arboleda, eh, que espero y le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones mi querido Robert, espero que se recupere bien, que se recupere pronto y que pueda estar en el Mundial. Una lesión fuerte de tobillo donde hubo una ruptura de ligamentos del tobillo, se vio terrible la jugada accidental completamente cuando apoya cae con su cuerpo sobre el tobillo y termina lastimándolo y creo que todos los que vieron esa, esa acción nos asustamos nos, nos entristecimos nos preocupamos imagínense o pónganse en la piel por un momento de los jugadores los que y vuelvo a repito repito otra vez bueno no se ha mal dicho repito otra vez repito <risa> Los jugadores que ya están en la lista del profesor Gustavo Alfaro van a pensar dos veces en meter la pierna en una jugada. Ojo, que esta fue una jugada accidental completamente y puede suceder. Así que en una pelota dividida saltarán, se frenarán, evitarán el golpe. En un juego aéreo ir a disputar la pelota por arriba, no irán con la misma fuerza, no irán con la misma decisión. Si va una pelota para anotar un gol, eh, se tirarán una barrida, disputarán un mano a mano con el portero, irán al choque. Eh, eh, es que no, no es tan fácil, no es tan fácil porque de aquí sentados cómodamente en nuestros hogares o mirando la televisión podemos decir ¿por qué no? fue fuerte, tenía que ir con la pierna más, más eh, a ganar esa pelota y no es nada fácil el subconsciente a veces te genera miedos y a veces esos miedos son los que te provocan inclusive las lesiones no es, no es, no es fácil porque pasa porque pasa que, que puedes llegar a, a temer una lesión tan cerca de una de una Copa del Mundo, ojo, las lesiones a veces dicen, es que qué lesión, en qué momento tan inoportuno, es que no hay un momento oportuno para lesionarse estaremos de acuerdo en eso, por lo menos pero en este momento sí sería, inclusive hasta utilizaría la palabra catastrófico ¿no? que te, que una catástrofe que te pase una lesión tan cerca al Mundial y en Ecuador, para hablar de, de los jugadores que están considerados yo creo que el profesor Alfaro debe tener aproximadamente entre 20, 20 a 22 jugadores definidos. Son 26 la lista. Es decir, quizás cuatro jugadores, si son 22 los definidos, tendrán una posibilidad real de, de meterse en este grupo. No, todo dependerá también del rendimiento. Y hablando de jugadores en cuanto a rendimiento, tienen que tener un, un cuatro, cuatro meses, porque arranquen cinco, ya el último mes prácticamente estás con la selección, de continuidad. Si, si bien no, no creo que se espere un alto rendimiento, se espera sí que tengan continuidad. Y el profe debe estar pendiente de eso. Habló con los jugadores que tenían que actuar. Esta semana, estas semanas, por ejemplo, se dio el cambio de Alan Franco del fútbol de la MLS, que no jugaba al Talleres de Córdoba de Argentina equipo donde estuvo Piero y que esperemos tenga actividad puede ser llamado por el profesor Gustavo Alfaro sí, puede ser llamado por el profe Alfaro como muchos otros que fueron convocados en su momento y que no estaban teniendo participación en sus equipos sí puede tener 
lógicamente el llamado a Alan y todos los jugadores que estuvieron en la eliminatoria porque yo creo que se lo ganaron en la cancha y que el profe Alfaro respetaría esa esa jerarquía ahora viene la pregunta para todos nosotros ¿qué harías tú estando en la piel de los jugadores? primero si no estás convocado o si no tienes seguro el puesto darías todo en esta segunda etapa arriesgando inclusive la posibilidad de una lesión o apostarías a que con lo que hiciste en las llamados iniciales o en lo, quizás en los llamados próximos porque hay una fecha FIFA en septiembre para que el profe te mire y tener una posibilidad y en el caso en el caso de los de los seleccionados que ya prácticamente están en el mundial bajarías tu ritmo eh, te cuidarías demasiado para evitar lesiones y, y poder jugar el mundial no, no darías el máximo por tu equipo entonces serías un poquito eh, eh, o estarías en contra de los intereses del equipo equipo que te está pagando dejarías de pelear por los títulos o la titularidad perderías podrías perder la titularidad inclusive los que son titulares qué, qué, qué complicado qué difícil Qué difícil es momento, este momento para los jugadores. Y a veces, no, bueno, no a veces, no, muchas veces no tengo la respuesta precisa. Y, y como aficionado, de repente somos eh, muy exigentes y no nos damos cuenta del momento que está atravesando un jugador de fútbol. Un problema familiar, por ejemplo problema de salud también o este problema mental este problema psicológico donde estás en la en la línea tan finita tan finita de de que una lesión te puede dejar fuera del mundial o de que si no pones todo lo que tienes que poner en la cancha puedes perder la titularidad y quizás la posibilidad también de ir al mundial ¿Qué, eh, ¿Qué momento veremos? Y, y en lo personal, ahora, ahora lo personal, ¿qué recomendaría o qué, qué recomendaciones se hace? Porque cuando no estás, puedes recomendar. Cuando estás, <risa> las dudas te carcomen. Yo sí eh, les diría a los jugadores que entrenen al máximo para que estén bien físicamente, para que estén bien técnicamente y que los partidos entren a jugar como lo hacen siempre como lo hacen toda la vida sí cuidándose de, de, de las entradas arteras que pueden dar los rivales o de tú mismo tener un, un control sobre tu, tu cuerpo, tener un equilibrio eh, en alguna pelota dividida que a veces son reacciones eh, tener la capacidad o la, la posibilidad de, de, de ser inteligente en el momento y poder tomar buenas decisiones, sabias decisiones a la velocidad de lo que estás jugando. Porque no es lo mismo estar sentado y te llega un correo y después tener la posibilidad de contestarle o no. O un mensaje. Y en este caso son fracciones segundo, décimas, 
donde vas a tener que tomar una decisión. Espero que tomen la más adecuada. Pero sí en la obligatoriedad, y hablo de obligación, de entregar todo por el equipo que te está pagando. Por el aficionado que va a la cancha y te quiere ver al máximo de tu rendimiento porque está, es aficionado del equipo y quiere que tú entregues todo en la cancha. Como directivo que te paga un sueldo y que quiere que tú lo devengues en cada entrenamiento y en cada partido. Ser, en otras palabras, lo más profesional que puedas en cada entrenamiento, en cada partido y también fuera de la cancha en tus actividades personales, en tu disciplina eh, de casa, en tu disciplina de hogar, en, en, en el entrenamiento invisible que tantas veces hemos escuchado hablar de los entrenadores. Cuídense en los momentos de asueto, cuídense también en los momentos de partido porque los accidentes pasan fuera y dentro de la cancha. Ya hemos visto casos de jugadores que se quedan sin mundial porque se les cayó un vaso y lastimaron un pie y ojo, no, no, es, no es broma revisen las estadísticas y, y se ha dado con jugadores de, se lesionan en la bañera hay, hay un montón de, de accidentes hogareños que te pueden dejar también fuera mundial así que nada más les deseo a todos los jugadores de Ecuador y del mundo en general que tengan este segunda, se, segundo semestre del año que sea muy bueno y que todos, todos, todos lleguen en su mejor forma física, técnica y mental para disputar el Mundial de Qatar 2022. Los leo, los leo y quizás para el día jueves podremos conversar en base a las opiniones que nos puedan dar, también hablar de lo que es la, la participación de Melec en la Copa Libertadores el día de mañana. Un abrazo. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.